0: 叶赫那拉氏，清文宗一主贵妃，即慈禧。叶赫那拉氏，满洲正黄旗。一八三五年，叶赫那拉氏出生于北京一个世代为官的中等官僚家庭，父亲、曾祖父都是京官。叶赫那拉氏从小博学多才，能书善画，书法尤其擅长于行书、楷书，绘画的作品。有花卉等流传于世。咸丰元年，即一八五一年，叶赫那拉氏入宫，被封为贵人。后因身子载纯，即同治帝，被晋封为懿贵妃。同治帝即位后，与恭亲王等密谋杀肃顺，开始垂帘听政。在光绪即位后，仍然听政，为维护封建统治阶级利益，发动了戊戌政变。将光绪囚禁。光绪三十四年，光绪帝驾崩，次日，慈禧也薨逝，葬于东陵。叶赫那拉氏的父亲惠辉曾做过几年地方官，后来在安徽宁池广泰道任道员。叶赫那拉氏在家中排行第三，他的两个哥哥，一个叫赵祥，后来官至护军都领，陈袭恩公。一个叫桂祥，官至都统，也就是光绪皇后隆裕的父亲。他的妹妹后来嫁给了纯亲王，即光绪的母亲。那拉氏从小随着父亲南来北往，见识较多，善于察言观色，更学会了官场中逢迎拍马、尔虞我诈的权术。一八五一年，叶赫那拉氏被选为秀女入宫。初被分配到皇家园林圆明园里当差，娜拉是天生丽质、聪明伶俐，平时喜欢打扮，入宫后越发打扮的婀娜多姿。他很有心计，一次咸丰帝到圆明园散步，他便躲在林荫深处唱起了拿手的江南小调，歌声优美动听。咸丰听到后，立刻问随从是哪位女子在唱歌。内侍答说是兰儿姑娘，咸丰于是召见了兰儿，见她长得很漂亮，口齿伶俐，所以对她十分喜爱。当天晚上便招幸了她，第二天就被封为贵人。那一年她十六岁，比刚刚即位的咸丰皇帝小四岁，但是皇宫佳丽三千，咸丰很快就忘记了她。后来。兰贵人到皇后钮祜禄氏居住的坤宁宫当差，起早贪晚，勤劳侍奉。她深知皇后的地位不可撼动，于是处处逢迎，颇得皇后的喜爱。一天，咸丰帝退朝入宫，正好赶上皇后奉太后之诏前往慈宁宫，宫娥们前呼后拥伺候皇后，一见皇帝驾到，纷纷上前请安，兰贵人也在其中。时隔四年不见，咸丰见她依旧美丽动人，风姿俏美，不禁旧情复燃，便独自留下了她。此后，他对皇上着意迎奉，小心伺候，常常斗得龙颜大悦，逐渐得到了咸丰的宠幸。不仅如此，对上他巴结皇太后，对下讨好皇帝身边得宠的太监，再加上皇后的美颜，不久叶赫那拉氏。便由贵人晋升为一品。对叶赫那拉氏来说，能否继续往上熬，最主要的就看自己能否生儿子了。咸丰在即位时还没有一儿半女，他结婚后的七八年时间里，将近二十个后妃，没有一个能给他生下一儿半女的，这不免让人感觉蹊跷。一八五五年，及咸丰五年，终于后妃众有了动静。第一个怀孕的是与叶赫那拉氏同时进宫的丽嫔，塔塔拉氏生下了一位公主。紧接着，丽嫔叶赫那拉氏也有了身孕，而且在咸丰六年（一八五六年三月）生下了大阿哥载淳，也是咸丰唯一的儿子。皇帝兴奋不已，马上将丽嫔晋升为懿贵妃，名位仅次于皇后。本来权欲就极强的叶赫那拉氏。开始利用自己的特殊地位参与朝政，为日后垂帘听政打起了基础。实际上，咸丰不是当皇帝的料，他欣赏风平浪静的生活，喜欢歌舞升平的气氛，更陶醉于粉黛簇拥的情调。面对即位以来如同一团乱麻的内政外交，他无能为力，不胜其烦。身性机敏的奕贵妃已经看出这一点。天性脆弱的咸丰承受不了如此强大的重负，已经烦到连奏章都懒得看的地步。但是现实是逃避不了的，于是天生对政治感兴趣的义贵妃就主动提出帮助咸丰处理奏章。对政务治理的实践，使得义贵妃如鱼得水，开始逐渐积淀了驾驭臣僚的经验。第一次鸦片战争以后。西方资本主义势力入侵，促进了中国封建社会内部矛盾的迅速发展，各地的农民起义不断，太平天国运动爆发，而且发展迅猛，很快就遍及了大半个中国，各地告急的奏章纷纷呈到宫中，咸丰帝坐立不安，慌了神，叶赫那拉氏趁机帮咸丰出主意，策划镇压农民起义。当时，清廷腐败。八旗和绿营军都没有实际作战的能力，连连败北。咸丰为了镇压太平天国，就命令长江南北的官僚地主兴办地主武装。与咸丰三年在家守母丧的曾国藩，便领头办起了湘军，攻打太平军。叶赫那拉氏看中了曾国藩的才干，就不断劝说咸丰帝重用他，供给湘军粮饷。从此，曾国藩扶摇直上。成为满族统治者信任的汉族官僚，叶赫那拉氏也以此为契机，逐步参与政事，滋长了夺权的野心。此时，英法两国利用太平天国起义所造成的清朝统治者焦头烂额、无暇顾及外部事务的机会，在咸丰六年及一八五六年再次提出修改条约的要求。英法美等西方列强要扩大对中国的侵略。而此时的清朝政府也并非软弱无能，绝不会同意，并开始设法拒绝。尽管咸丰很想避免战事的发生，但第二次鸦片战争一触即发。一八六零年，第二次鸦片战争进入了最为激烈的阶段。由于清政府的腐败无能，英法联军的进攻连连取得胜利，他们打天津，犯通州，向京师逼近。咸丰闻讯后。带着皇后钮祜禄氏、义贵妃、大阿哥载淳等人，慌忙地逃到了热河的避暑山庄。咸丰到达这里时，天气已经渐渐转凉，但是他的荒淫无度早已弄坏了身体，在逃往热河的路上，他就已经累得吐了血，而且病情一天比一天严重，甚至所有的奏折都要义贵妃过目批阅。如此一来，他对朝廷里的争权夺利。勾心斗角的动态摸得一清二楚。不久，咸丰病死在避暑山庄。他临终时命大臣代笔遗诏，立独生子载淳为皇太子。由于当时载淳不满六岁，无法独立执政，便命其宠幸的以肃顺为首的八位王公大臣辅政。他把刻有“御赏”的印颁给了钮祜禄氏，把刻有“同道堂”的印颁给载淳。同道堂再由在淳生母叶赫那拉氏代管，待小皇帝亲政后归还。这样，八大臣和两宫太后之间相互制约，避免了专权的出现。咸丰在位初期，为了施展宏图大志，重用肃顺等人。后来，咸丰雄心日减，耽于声色，朝政便由他们把持了。在这八个人当中，肃顺胆大有远见，办事果断，他是核心。但是因他骄傲自大，结怨甚多。咸丰的这种安排，朝中上下许多人都心怀不满，其中最有意见的就是慈禧。皇太子在纯即位后，尊嫡母钮祜禄氏为母后皇太后，生母叶赫那拉氏为圣母皇太后。在给钮祜禄氏所上的尊号中的头两个字是“慈安”，亦称母后皇太后为慈安皇太后。因钮祜禄氏居住的钟粹宫在紫禁城的东路，民间又称慈安为东太后；而在给义和那拉氏所创的尊号中，头两个字是慈禧，亦称圣母皇太后的慈禧皇太后。因慈禧居住的储秀宫在紫禁路的西路，故民间又称慈禧为西太后。八大臣给新皇帝你的年号是齐祥，慈禧是一个有政治野心的女人。咸丰帝在世的时候，他就对肃顺等人包揽政权、无视他的存在而怀恨在心，只是不敢表现出来而已。咸丰一死，在权欲和仇恨的驱使下，慈禧发动政变，要消灭肃顺等人，掌握政权。为此，慈禧进行了周密的谋划，采取一系列主动的行动。慈禧首先利用自己是皇帝生母的身份，控制了同道堂的印章。八大臣对此极为不满，慈禧怂恿皇帝不用印章，这样辅政大臣首次发给地方官员和内阁的咨文就没有印章。最后，肃顺等人只好妥协退让，慈禧在第一回合的斗争取得了胜利。咸丰帝以两宫皇太后牵制八大臣的安排，已经让一些政治嗅觉敏锐的人琢磨出其中含而不宣的意图，两宫垂帘。而慈禧正是最先对垂帘听政产生念头的一个，但清朝从开国以来，从无太后垂帘听政的惯例。要改变组织，单凭他个人的力量是不行的。首先需要说服慈安同意共同垂帘，而慈安是个贤妻良母类型的人，他对政务毫无兴趣。但是出于对小皇帝的考虑，避免大权旁落到辅政大臣手中，最后。慈安还是勉强答应了。八大臣得知这一消息后，为了向两宫施加压力，来了个集体撂挑子。用当时的话来讲，就是“割车”。八大臣的强硬态度，反而愈发坚定了慈安支持慈禧实行两宫垂帘听政的决心。然而，单凭慈禧和慈安是绝对斗不过八大臣的，他们必须联合那些对肃顺等人不满的人。来共同对付顾命大臣，慈禧联合的最主要对象就是在京城的六爷奕兴。恭亲王奕兴是咸丰皇帝异主同父异母的弟弟，道光皇帝的第六个儿子。咸丰死前，由于和六弟关系不好，没有把奕兴列入辅政大臣之中。咸丰死后，肃顺等人又不许奕兴到热河奔丧。这一切对于有政治野心的奕兴来说，内心极为不满，他的心境和慈禧的非常相似。对于慈禧来说，奕兴不仅在内阁和军队里一直有众多的支持者，而且还得到了洋人的信赖，这正是慈禧所要借重的。对于奕兴来说，慈禧是一把尚方宝剑，所以当慈禧派宠信太监安德海秘密前往北京联络奕兴时，双方一拍即合。一心不顾肃顺等人的阻止，强行来热河，装出一副悲痛欲绝的样子祭祀咸丰皇帝。之后，慈禧单独召见了他，叔嫂密谋策划了政变的具体方案，然后一心回到北京，开始联络人员，组织力量，为政变积极,极做着准备。不久，一切准备就绪，只欠东风。这个东风就是舆论的导向。慈禧和奕欣开始策动一批官员弹劾肃顺等辅政大臣，制造两宫垂帘的舆论。一些咸丰在位时不得宠的大臣纷纷指责肃顺等人独揽军国大权，同时提出“围京之戒，非皇太后清理万机，召对群臣，无以通下情而镇国体”。这样要求皇太后垂帘听政、撤销顾命大臣的呼声响遍了朝野。在这种情况下，慈禧大胆的做了一些政变前的试探，削减了几个辅臣的军权。对于慈禧的步步紧逼，肃顺主张先行下手，但是却遭到了其他大臣的反对。1861年，咸丰皇帝的灵柩要运回北京，慈禧以护送灵柩任务重要为由，让肃顺等人护送，自己却和慈安、载淳绕小道提前四天回京。回京后。慈禧立即召集在京的王公大臣，诉说了肃顺等人的罪状，并说辅政之事是肃顺等人伪造的诏书，并不是咸丰皇帝的亲命。大学士周祖培和贾桢等立刻上书，要求皇太后听政。英法使馆也扬言，只要朝廷不在北京，肃顺等人继续掌权，我们就不认为中国已经确实承认了条约。满朝文武见此情形。每个人都心知肚明，没有一个敢反对的。随后，慈禧将肃顺等大臣革职拿问，并严刑逼罪。后又突然将在元、端华、肃顺三人逮捕，逼令在元、端华自杀，将肃顺处斩，其余五人或革职或发遣。与此同时，拥护慈禧垂帘的人都得到了嘉赏，其中恭亲王被封为义镇王，在军机处行走，掌握了军政大权。